0: 上一期节目我们说到啊，周鸿祎他执掌的360与马化腾执掌的腾讯之间展开了一场极为惨烈的用户争夺战。后来呢，我们把这场战争啊称之为三 Q 大战。在三 Q 大战之中，法律战场上，腾讯它是全胜的，它打赢了所有的官司。但是最终的结果又如何呢？ 360的市场份额并没有丝毫的减少，周鸿祎反而借这个机会啊，直接就跑到美国纽交所去上市去了。一跃成为了市值第三的中国互联网上市公司，而马化腾呢，却是实实在在的输掉了。从一开始一直到最后，用户都在一边倒的声讨腾讯。三 Q 大战之前一年，马化腾在接受采访的时候啊，记者问他说：“马总，你觉得外界最让你难以接受的指责，或者说是误解，你认为是什么呢？”马化腾的回答非常的简单，说：“如果我们自己的产品做得还不够好。”出现了什么问题的话，那么一定就会有很多的人来骂你。从这个回答，我们很明显的可以看到，三 Q 大战之前的马化腾，他就是以产品经理自居的，他的内心深处非常的笃定，只要把产品做得足够的好，那么就一定可以赢得用户。而除此之外的什么舆论上面的侵扰，并没有那么重要了。我可以拿出自己最好的东西，赢得所有人的口碑。但是呢？仅仅就在一年之后，在马化腾经历了三 Q 大战的洗礼之后，他的态度啊发生了巨大的转变。大战结束后的有一天晚上，他给自己所有的腾讯员工发了一封内部邮件。他在邮件里面说啊，如果没有三六零的发难，我们不会有那么多的痛苦、反思以及感悟。或许未来的某一天啊，当我们站上一个新的高度的时候，要感谢今天的对手给予我们的魔力。在此之前。我总是在思考什么是对的，但是现在呢，我要更多的想一想什么是能够被认同的。曾经我们在追求用户价值的同时，沉浸在奔向成功的速度和激情当中，但是现在呢，我们更应该怀着一颗对于公众、对于行业以及对于未来的敬畏之心。马化腾就是从这个时候开始反思他基于 QQ 的巨大流量优势后发超越策略的。他说：“因为拥有 QQ。”我们可以非常便捷地接触到用户，手里面握有这么多的用户，在人们看来啊，什么都可以成功。但是在未来，这个故事啊将不复存在了。马化腾他承诺要开放，他说我们会积极地推动平台的开放，关注产业的和谐。他说腾讯的梦想不是自己变成最强最大的公司，而是变成最受人尊敬的公司。三 Q 大战从战役的意义上来说，腾讯确实是输了。但是我们站在战略的层面再次回头来看的时候，这场互联网的世纪之争根本就没有输家，为什么呢？如果说啊，九九年的 OICQ 的发布和两千零五年在线生活的提出是吴晓波所说的两个最重要的腾讯时刻的话，那么二零一零年的年末三 Q 大战结束的这个时间点。我认为就是第三个腾讯时刻，因为从这个时候开始，腾讯浴火重生，对自己动刀，走上了一条开放的道路，进而呢，才有了现在我们看到的腾讯与阿里巴巴共同引领的双寡头的互联网时代。那么，腾讯想要开放，怎么开放呢？它所拥有的能量是什么呢？答案其实是显而易见的，一个就是钱，是资本；另外一个就是流量，来自 QQ 平台的巨大流量。在2010年的时候啊，中国互联网业界哪家公司比腾讯还有钱，比腾讯 QQ 的流量还大？应该没有了吧？那站在腾讯的角度上来看，市场上如果出现了优秀的创新团队，他们的产品做得很好，我除了去做一个一模一样的和他们进行竞争之外，我还可以怎么样呢？我投资不就可以了吗？我投资之后给你我的流量，难道不行吗？我何必非要用一种封闭或者是内部生长的模式呢？于是，腾讯的开放模式就是参与、投资、给钱、给流量，只求共生，不求拥有。后面我们还要说腾讯是怎么凭借开放以及融合的力量，让自己变成与阿里争锋的双寡头之一的。那么这个话题我们暂时先放一下，我们先来说另外一个产品。这个产品啊，在一零年和一一年这个时间段上，实在是大到不能不说，可以说它直接就定义了一个互联网的时代。它的名字叫做新浪微博，三 Q 大战，它有着标志性的意义。一个呢是让马化腾开始怀疑自己的产品信仰，进而激发了腾讯对于自己大刀阔斧的改革；而另一个呢，三 Q 大战竟然是 PC 时代，也就是个人主机时代的最后一战，可谓是 PC 时代的血色绝响。在更加辽阔的互联网世界里面啊，有一个莫测的新时代迅猛地拉开了序幕。对于腾讯来说，一个更加强大的对手已经在地平线上出现了。这个时候啊，发生了什么事呢？乔布斯，他从实验室里面拿出了一个产品，这个产品直接让乔帮主在全世界人民的欢呼声中被奉到了神坛之上。这个产品叫做 iPhone， 移动互联网的时代就这么到来了。自从零五年以后啊 ，BAT 的崛起，新闻门户网站不断的被边缘化，像是新浪、网易、搜狐这三个老三强，长时间的陷入了低迷。网易的丁磊呢，放弃了正面的战场，去搞网络游戏了，搞得还不错。搜狐的张朝阳呢，什么都搞，从输入法到网游到网络视频，到处都可以看得到他的影子。不过说实话呀，搞得并不怎么样。而之前排名第一的老大哥新浪，他就最尴尬了，混的还不如这两位兄弟呢。但是在09年的时候啊，新浪它悄然上线了一个产品，叫做微博。在此之前，有一款网络产品，可能有的同学知道啊，叫博客，还是很不错的。不过说实话，当时用博客的人确实不是很多，原因很简单，毕竟不是每个人肚子里面啊都有那么多的墨水，能够坚持长篇大论的写博客，这不是活受罪吗？而后来出现的微博却突然火起来了。那么，微博相比于博客？有什么技术上的重大创新吗？在我看来，并没有。关键的是什么？关键是微博它做了一个小小的限制，就是你每条信息不能超过一百四十个字。一开始大家说啊，一百四十个字够干什么呢？在网上我打口水仗都不够。特别是那一批比较有学识的人，更是看不上微博，说区区一百四十个字不够完整的表述我伟大的思想。那我和那些凡夫俗子在微博上面还能有什么区别呢？哎，对了。就是微博让所有人都分不出高下，所以它才变得与之前的博客完全不同。它变成了一个只要会发短信就可以使用的工具。顺便提一下，新浪微博它也是效仿06年上线的推特。随着川普的推特治国的新闻刷屏啊，即便是我们用不上推特这个软件，但是现在也应该没有人不知道它了吧？就在前几天，我还看到一个新闻说，鉴于川普啊，他太喜欢发推特了。白宫方面呢，没有办法，只有把他的所有推特，包括那些有错别字的和已经删除掉的，全部都要当做总统文档存储起来，载入史册，流传于后世。哈哈，也不知道啊，这个新闻是不是真的？那么推特呢，同样是依靠轻便的一百四十个字，像个轻骑兵一样，在海外把 Facebook 打得不要不要的。那么。搭上了移动互联网的顺风车，本身就具有移动属性的新浪微博，一跃成为了国民性的现象级产品。马化腾在跟周鸿祎斗殴的时候啊，新浪微博的注册用户已经突破了一个亿，每天微博数量已经超过了两千五百万条。曾经担任过 Google 全球副总裁的李开复，他写了一本书，叫做《微博改变一切》。他说：“因为微博啊，网络传播的社会化时代已经到来了。”每个人都有可能，也应当参与进来，让自己成为新媒体的创造者。所以说，从微博开始，算是开启了一个人人皆媒体的时代。而我们的小书童频道呢，也就是这个时代背景下的产物。虽然我一直都没有使用过微博，互联网的社交产品啊，它是具有赢家通吃的特性的，对吧？简单来说啊，就像如果你周围的人都在使用 QQ， 你还能一个人独自坚守使用 MSN 吗？不可能的。除非你是想刻意避开熟人，搞一些约那个什么的事情，对吧？才会用小众的社交软件。那么，新浪微博的窜红，让腾讯的用户基础遭到了前所未有的挑战。这可是腾讯的根基之所在啊，腾讯的命根子。所以，相比于什么三六零、周鸿祎来说，新浪微博明显是一个更加凶险并且更加强大的对手。马化腾被周鸿祎打得一脸是血的时候啊，同时还在指挥着微博上的大战。腾讯的微博上线呢，比新浪晚了整整八个月。这对于一个战略级的产品来说，几乎是难以追上的距离差距了。就如同小四和姚明一样，腾讯微博一直在高高跳起的奋起反击，但是似乎也只能打到新浪微博的膝盖罢了。当时就有人说啊，对于已经如日中天的新浪微博来说，能够击败他的，肯定已经不是另外一个微博了。就在这个微妙而决定性的行业转折时刻。有这么一位天才，带着他的产品走到了世人的面前，他名字叫做张小龙，微信之父张小龙，他现在已经是神一样的人物了，对吧？但是微信之前的张小龙，他是做什么呢？很多人应该都不知道。马化腾和张小龙他们两个人很早就认识了，早在九六年的时候，当时呢，张小龙做了一个东西叫做 Foxmail 邮箱，那个时候他的知名度可要比马化腾大得多了，完完全全的技术宅。用一句话来形容微信之前的他，就是少年炫技，一夜为天下之而后泯然众人矣。零五年的时候，马化腾把张小龙连同他的 Foxmail 一起收购了，他就一直负责 QQ 邮箱的业务。虽然他因为让 QQ 邮箱超越了网易而获得了公司内部的年度创新大奖，但是啊，以营收论英雄，也就是以前论英雄的腾讯内部，张小龙呢，他始终是游离在边缘地带的。而且被收购了之后啊，他还不愿意去深圳总部上班。马化腾呢，对他也不错。既然你不愿意来，那么我就依着你，干脆你在的广州，我就在那儿成立一个研发中心，让你当总经理算了。那么张小龙他就一直远居广州，每次开会呢，他就开车去深圳去总部，开完会赶紧回来，很少在那边过夜。所以啊，腾讯的同事对于他就两个印象，一个是烟瘾特别大，烟不离手，玩了命的抽。另一个是网球打得特别好，还拿过腾讯公司内部的运动会网球赛的冠军。而恰恰因为张小龙远居广州，日后在开发微信争夺市场的时候，才有机会给对手一个意外的伏杀。话说啊，就在三 Q 大战正激烈的时候，远在美国出现了一款软件，叫做 Kik、Kek。KEC。简单的说呢，它就是专门用于智能手机的 QQ。但是 c a k 与 QQ 最大的不同就是它的功能啊，简单到极致。张小龙看了之后，就给马化腾发了一个邮件，说我们广州的团队想做一个类 c a k 的产品。那马化腾同意，张小龙就开始动手。不过呢，同时注意到 c a k 的人还有另外一个，而且这个人的动作比张小龙还要快。就在 c a k 发布一个月之后，他们就发布了自己的产品。这个人叫做雷军。就是现在的小米雷军，产品呢叫做米聊，在米聊发布后的聚餐上面啊，有人就跟雷军提到了腾讯。雷军说啊，如果腾讯也来做这个东西啊，我们成功的几率就会大大的降低。他介入的时间越早，我们的困难就越大。不过呢，根据我的内部消息啊，腾讯还没有着手开发这个产品，我们至少呢还有三个月的时间。而遗憾的是啊，雷军所说的内部消息是来自腾讯的深圳大本营。而他的视线根本就没有注意到广州的张小龙，结果一个月之后，张小龙的类 c a k e 产品上线，起名叫做微信。好了，他们两个人就开始赛跑吧，小步快跑，快速迭代，这两个团队都表现出了极强的战斗力，一路狂奔。在11年4月份，米聊率先推出了语音对讲功能，微信呢也就立马跟进，两个 A P P 的用户啊，这个时候就开始出现了井喷式的增长。结果呢，雷军的米聊倒在了硬件设施上，用户暴涨让他的服务器跟不上了，一天之内服务器宕机五次，用户多次的大规模集体掉线。后来啊，雷军就去做智能手机了。对乔布斯的追随和刻意模仿，使得小米的经营战略啊，像极了之前的苹果。雷军呢，成为了软件市场上炙手可热的风云人物，大家开始叫他雷布斯。虽然雷布斯呢有调侃之意，不过也算是一个光荣称号了。超越了米聊的微信啊，再也没有遇到过什么重大的挑战。添加了摇一摇和漂流瓶，它开始具备了社交功能。从这个时候开始啊，就跟 Cake 有了本质的区别，因为 Cake 它只是一个即时通讯工具嘛，对吧？到了11年7月份，微信呢又加入了附近的人这个功能，而且也不避讳被冠以约炮神器的灰色宣传之后，它被正式引爆了。在没有 QQ 流量导入的情况之下，日增的活跃用户超过了10万人。到了11年的11月份，吴晓波在接受邀请写作《腾讯传》之后，他在深圳的威尼斯酒店第一次跟马化腾见面了。马化腾教他下了微信，然后他们两个用摇一摇的功能互相加了好友。马化腾用非常非常轻的声音说：“因为微信、微博的战争已经结束了。”到了12年3月29号，微信同时在线人数达到一个亿，达到这个数字啊 ，QQ 用了11年的时间。Facebook 用了五年半 ，Twitter 用了四年，而微信呢用了四百天。后来呀、啊，关于微信的发展，我想大家应该都还有印象吧？朋友圈的出现意味着这款通讯工具向一个社交平台进行了平滑的升级，一个建立在手机上的熟人社交圈，这个时候正式出现了。公众号上线，微信开始具备媒体和电商的双重属性。到现在啊，微信公众号，包括我们小书童频道在内。估计已经快到三千万个了吧。吴晓波说啊，几乎每一家中国公司都必须认真的考虑一个问题，那就是我与微信到底有什么样的关系。到了一四年春节的时候，微信红包上线。虽然我们不知道啊，微信红包到底带来了多少新的支付绑定用户，但是我可以肯定的是啊，这个没有任何成本的创意，几乎让腾讯一夜之间就成为了最重要的在线支付服务商。微信通往电商的最后一块壁垒，在民众抢红包的狂欢中被彻底的击碎了。从一一年的一月份微信上线，到一四年的一月份微信红包引爆，这三年的互联网啊，简直可以说就是属于微信的。它的光芒掩盖了所有的其他产品。如果我说今天腾讯两万亿港币的市值有一半都可以归功于微信的话，我想啊，应该不会有人站出来反对吧，对吧？微信的大获成功，为腾讯拿到了移动互联网时代的一张站台票，让马化腾呢又抢下了一个无可替代的流量入口，而这个流量入口的力量，甚至比 PC 时代的 QQ 还要大，还要厉害。那么，我们再说回腾讯的开放策略，以及马化腾跟马云这两个人，在一三年、一四年这段时间里面啊，一系列让人眼花缭乱的对攻战。话说。一三年四月份，为了在战略上面抵抗微信啊，阿里巴巴入股新浪微博，马云花了将近六亿美元，持有百分之十八的股份。然后呢，又花了十二亿美元投资优酷，持股百分之十六点五。那么马云就分别拥有了社交和视频这两个重量级的入口。一三年的十月份，马云推出了自己的移动通讯工具，叫做来往。他说啊，要用愚公移山的精神去挑战微信。他甚至还出了一个馊主意啊，说让每一个阿里人十一月底必须有外部来往用户一百个，否则年底就视同放弃公司的年终红包。就目前的情况来看，马云在通讯社交上面的尝试虽然都是不惜余力的，但是一直都没有获得什么太好的效果。十一月份，手机淘宝说是要考虑安全原因，所以关闭了从微信转跳到淘宝的通道，想以此遏制微信的渗透。这真是给我们用户使用起来啊，造成了不小的麻烦。没办法嘛，大佬斗法，我们用户遭殃呗。那紧接着，阿里入股的新浪微博也禁止微信公众号的任何推广行为。那相对于阿里的出击，腾讯的行动同样十分激烈。在2013年啊，微信也是以安全为理由啊，先后封杀了新浪微博和来往的转跳连接，并将支付宝呢从他自己的运用商店里面下架。从此。中国互联网的互通性生态就被彻底的抛弃掉了。那与此同时，腾讯抓住了微信不可替代的入口优势，在资本市场展开了凌厉的并购行动。一三年的九月份，马化腾花了四点五亿入股搜狗，而且呢，把他自己的搜索和 QQ 输入法都并入到了搜狗现有的业务里面去。腾讯呢，持有搜狗百分之三十六点五的股份。一四年的二月份呢，马化腾又花了四亿美元，获得了大众点评网百分之二十的股份。到了一五年，大众点评跟美团合并，成为了一家估值约百亿的新公司。一四年的三月份，马化腾又拿出了两亿多美元的现金以及其他一些资产，对价收购京东百分之十五的股份。他把自己旗下的电商 QQ 网购和拍拍网整体的合并入了京东体系。微信呢，它也把自己的流量直接导到京东。我们现在打开微信也可以看得到，点发现，然后点购物，就是直接转跳到京东商城的。再往后，一四年六月份，马化腾花了七亿多美元收购了五八同城的百分之二十的股份，成为了五八的第一大股东。上面说的这些啊，一系列的始于二零一三年的大举投资，表明了三 Q 大战之后，马化腾以资本推进开放的战略正式的落地。腾讯甚至痛下决心，把多年以来难有起色的搜索、O2O 以及电商这些业务啊，从主体里面剥离出来，转而呢跟各自领域的强势公司形成结盟关系，那就是搜狗、美团、五八和京东，对吧？而后者之所以愿意打开资本的大门，并且以远远低于市场认知的价格让腾讯进入，则完全就是看中了微信的入口价值。阿里和腾讯之间展开的这一次并购大战，也是当代企业史上投入最大的经典案例。经过这一轮的封杀与纵横联合，中国的互联网产业从群雄并立的春秋时代进入了寡头统治的战国时期，甚至可以说进入了以腾讯和阿里为盟主的双寡头时代。那么后来的腾讯啊，就已经成为了今天我们所看到的样子了。其中值得一提的是，马化腾提出的“互联网加”的主张。加是加什么？就是传统行业的各行各业。现在的互联网已经在加通讯、加媒体、加娱乐、加零售、加金融等等等等，对吧？但是这些还不够，还要打通通往一切实体经济的道路。互联网在经历了将近二十年的演化之后，已经渗透到了我们每个人的日常生活和每一家企业的经营活动当中，它真正的成为了当代商业文明的基础设施。在一五年的全国两会上面啊，互联网加的概念出现在了政府工作报告里面。李克强总理他亲自说要制定互联网加的行动计划，推进移动互联网、云计算、大数据跟现代制造业的结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融的健康发展。而这个互联网加的概念呢，第一次被提出，正是从一三年的马化腾的嘴里面。那好吧，这些啊就是腾讯的十八年。也许这是一个不完美的商业故事，就好像是我们从来就没有见过一个完美的人一样。他充满了青春的残酷气息，像一个朝着自己的目标呼啸狂奔的少年。外表桀骜不驯，内心呢却也有着无所不在的恐惧。一直到今天，他也才十八岁。腾讯确实已经成为了一家巨型公司，占据了互联网相关的无数领域，左右着我们的生活方式和心情。但是即便如此啊。在千变万化的世界当中，在千变万化的世界当中，永远都不会存在永恒的霸主。我们可以凝固住腾讯的过去，但是啊，一样无法预测它的未来。在二零一二年的一天，四十二岁的马化腾坐在了 KK 大叔，也就是我们熟悉的凯文·凯利的对面。马化腾呢，更像是一个才参加工作不久的青涩的年轻人。马化腾问他说：“在您看来，谁将会成为腾讯？”未来的敌人呢 ？KK 大叔笑了起来，说：“这个问题啊，至少价值一亿美元。但是呢，在互联网的世界里面，即将消灭你的那个人，从来都不会出现在一份既定的名单当中。也许就在此刻，一个没有人关注的角落里面，未来苍天大树的种子已经开始发芽生长。”吴晓波在书里面说啊，中国互联网的成功与改革开放非常的类似。它是实用主义者的胜利。与美国的同行相比呢，中国人也许并没有发明什么革命性的互联网技术，但是我们在商业模式和用户体验上的努力是卓越的。这也是所谓的“美国式优势”和“中国式优势”的生动展现。美国人发明了推动进步的技术，而我们中国人呢，找到了盈利的方法论。就更广泛的意义而言，中国互联网对于其他领域。像是制造业、零售服务业、传媒业以及金融业的渗透更加更加的深刻，而这些也才刚刚开始。马化腾曾经说过这样一段话，他说：“不管已经出现了多少大公司，我们人类依然处在互联网时代的黎明时分，微微的晨光还照不亮太远的路。”互联网真是一个神奇的东西，在它的推动之下，整个人类社会变成了一个奇妙无穷的实验室。我们这一代人，每个人都是这个伟大实验的设计师和参与者。这个实验值得我们屏气凝神，心怀敬畏，全情投入。节目的最后，借用吴晓波说的一句话吧：“我要感谢互联网，在过去的二十年里面，它如此颠覆地改变了我们每一个人的人生，也是如此深刻地改变着我们这个国家。我们受惠于它，自当有记录它的。”责任。好了，那么解读《腾讯传》今天就算正式完结。后面呢，我需要一段时间去准备下一本书。这个期间呢，我还是会更新一些彩蛋类的节目。至于下一本书是什么，还是敬请您期待吧。如果我有帮助到您，那么也希望您愿意动动手指帮助一下我。几块钱的打赏对于您来说无足轻重，但是对于我个人而言却是极其的重要。陪伴是最长情的告白，而相守是最温暖的承诺。一个人能够走多远，完全取决于与谁同行。我是小书童，我在云南昆明向您问好。我们相约在小书童频道，不见不散。